0: día, bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Hoy con Raptors y Raptors Dan informa y con invitados súper, súper, súper especiales. Hoy nos acompañan desde Argentina y desde España, Nacho desde eh, eh, Nacho desde Argentina, correcto? Sí, sí. Eh, Tom, Tomás desde Argentina y Urco desde España. Cuénteme, muchachos. Uh, preséntense, digan sus nombres, sus redes sociales, para que lo sigan, para que sigan el contenido que comparten, que es muy, muy, muy bueno. Adelante, si quieres comienza tú, Nacho.
1: Bueno, eh, bueno mi nombre es Nacho, soy de Argentina, como ya dijo, eh, y bueno, y mi única red social por ahora es Twitter, eh, que como dice ahí, Raptors NVR, eh, y bueno, eh, no, no voy a decir que es una cuenta muy formal, porque Hablo un poco de, de todo, porque la verdad que miro bastante básquet y hablo de varios equipos de la NBA, pero el principal sobre
2: los Raptors. Buenas, yo soy Tomás, de Argentina, como ya dijo Dan. Eh, también mi única cuenta es Twitter, Raptors Argentina. Eh, yo, más que nada, boludeo. No sé si es muy formal. Digo lo que pienso. Así que nada, si quieren seguirme, síganme.
0: <risa> Eso es maravilloso. Yo siempre me río de tus tweets. Pues, sobre todo cuando Raptors no está jugando bien o está perdiendo. ¿sabes? Ustedes le suben el ánimo a uno, definitivamente.
3: A ver, Urco, cuéntanos. Bueno, pues eh, como bien has dicho, mi nombre es Urco. <risa> y nada, os, eh, llevo una cuenta de Instagram que se llama Raptors Barabaja o guión bajo esp, y subo contenido diario sobre los Toronto Raptors, así que, pues eso, si os interesa, y tenéis.
0: Claro, buenísimo. Yo igualmente voy a dejar la descripción de, de estos chicos, estos excelentes creadores de contenido, lo voy a dejar ahí en la descripción, y lo vamos a poner ahí en el video de todas maneras. Eh, así que, bueno, de verdad que muchísimas gracias de que me acompañen el día de hoy, Ahora me toca a mí, recuerden suscribirse al canal que es súper importante, compartan, comenten que su opinión es súper importante y recuerden seguirme a través de las redes sociales como Raptors Dan, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde van a ver los videos o en tu plataforma de podcast preferido. Y en, hasta en TikTok si quieres. Una cosa, tengo una cuenta de TikTok en inglés, es para practicar mi inglés, igualmente contenido de Raptors, se llama Raptors Dan y empecé una en español que, se dice, que dice Raptors Dan es. ESP y lo hago en español, por si les interesa. Así que nada, señores, sin más preámbulo, vamos a irnos al menú del día, vamos a explicarle el menú del día que básicamente va a ser muy similar. Cada sábado, Raptors dar informa, entonces, el primer eh, sección, básicamente ya hicimos, saludamos, presentamos, perfecto, nos vamos a la segunda, actualidades y rumores, ¿ok? De los Raptors en esta semana, porque ya hicimos uno la semana pasada. La tercera sección es preguntas curiosas, ¿ok? Algunas preguntas que ya ustedes saben porque el itinerario se los di y voy a agregar unas más, así que estén preparados. <ríe> y la cuarta, eh, que viene siendo las predicciones sobre ratos en esta semana con los partidos que les toca, pues. Y al final cerramos y listo, ¿ok? Entonces, cuando nos vamos a, para ir de una a la actualidad y los rumores, vámonos con, creo que con la que más nos interesó más, nos causó sensación y nos dio esa alegría que fue Fred rompe el récord de la franquicia con 54 puntos en el segundo partido contra Orlando y a su vez rompe el récord como no como no drasteado también, entonces ¿qué les pareció? ¿lo creen todavía? ¿se pellizcan todos los días para saber si están, esto es realidad o es mentira? Cuéntame, quiero saber sus opiniones Nacho, por
1: una ejemplo. locura, la verdad <risa> Una locura La verdad que como gran fan de Bablip Fue eh, una, una felicidad terrible Porque no, no quiero decir que no me lo esperaba Pero Me sorprendió eh, Pero sé que eres capaz de tener estos partidos Y de anotar muchos triples Fácilmente Porque, porque bueno Lo sobre tiene
0: todo, Sobre todo a pie firme, eh que muchos de esos triples fueron a pie firme, sí, sí. ¿sí? a recibir y tirar. No, buenísimo, buenísimo. A ver. Encima última el, el rango que ah, quiere Es que eso es una de las cosas que a mí me parece inter interesante, porque no es solamente el que, el que meta puntos, que logra hacer 54 puntos, que no solamente, es, eso es lo, 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 lo increíble, porque capaz, sabes si te lanzas, 30, 40 tiros, vas, vas a lograr 50 puntos, es que este chico lo hizo con una efectividad gigantesca, solamente tiró 23 tiros y a su solamente le 6 tiros
1: en total,
0: solamente le 6 tiros y no solamente eso, sino que también se desgastó en defensa, porque hizo 3 robos y 3 tres, y tres tapones. Tres tapones dime quién
2: qué jugador relleno, también.
0: Que es por eso, dime qué jugador se desgasta tanto en, en ataque y tanto en defensa y logra hacer 50 puntos eso no se ve eso no se ve, entonces eso es interesantísimo y hay que cotarlo.
1: A ver, adelante, es que, adelante, encima su intensidad defensiva, con la altura que tiene, es una locura, porque de un jugador de esa altura que tiene una performance tan buena en ofensiva, como por ejemplo un Isaías Thomas se viene a la cabeza, uh -huh. no esperás que del otro lado de la cancha esté tan activo como estuvo Amlid, que la, locura, la verdad fue una locura, eh, y no, no, muy, muy, mucha intensidad defensiva tiene ese chico.
0: Bueno, no sé si ustedes
2: escucharon una sí, vez... No está en el all defensive este año, me parece cualquier cosa, mm. ya, porque lo veo, viendo, lo veo muy bien al chabón. Está rindiendo desde, desde el primer día, siempre con robos, siempre con tapones, que me sorprende, que vos decís, decir metros setenta pero 85, hay taponera, 85. como parada, <risa> hace de todo. Así sí. que, sí, sí, no, eh, medio, medio me cerró un poco el ordo, porque lo voy a admitir, porque yo medio lo venía criticando a bamblit eh, también en momentos importantes que ayer me demostró que aparece, porque había momentos en algunos partidos en los que vos decías, pero me estuviste metiéndola a todo el partido y justo ahora no la metes. Eh, y ahí, bueno, yo me enojaba, pero nada. Entre el partido de Orlando y ayer, que metió un triple, que casi me muero porque no <risa> tenía los nervios a mí, eh, creo que empezó, me empezó a demostrar bastante. ¿Sí? 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 De ¿Sí? Ayer me pasó
1: exactamente lo mismo.
2: Sí. Sí. Ah, ah, sí. Le digo que se acabó en nada, pero el chabón apareció en el partido 6 de la final y metió como un tres triples, pero bueno, qué sé yo. <risa> <risa> a ver, Urco, cuéntanos,
0: ¿qué, qué, qué, ¿qué te parece esto? ¿Cuál fue tu sensación? Bueno,
3: yo la verdad que no, o sea, no me lo esperaba. Es verdad que se venía viendo que era un jugador que a nivel ofensivo es muy bueno y que es capaz de hacer buenas actuaciones. Y bueno, tuvo la suerte de hacer el mejor partido que ha hecho hasta ahora. Eh, un auténtico partidazo y yo creo que en parte nos, nos ha sorprendido a todos y que yo creo que más que el partido mm, ha demostrado que, que debe de ser más valorado de lo que le valoran, ¿no? Yo, personalmente yo creo que es un jugador bastante infravalorado y que con el partido del otro día se gana un poco el respeto de, de toda esa gente que no le ha valorado bien estos últimos años.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y a, a su vez el lo dijo en la rueda de prensa, y lo comenté en el video, en el video que hice sobre esto, él, cuando lo entrevistaban en la rueda de prensa, él decía que sí, 54 puntos, pero creo que también defendí bastante bien. Pero la gente mm. no habla de eso porque la gente tiene entre 6 y 6 los, 50, los 54 puntos. Y también, unos partidos pasados, él dijo en la rueda de prensa que él defienda a los jugadores como le gustaría que no lo defendieran a él. ¿Sabes? Es que realmente es un perro de casa, tiene el centro de gravedad muy bajo, muy cercano al piso, digámoslo así, y también lo dijo él en la rueda de prensa, Esto son palabras de él, obviamente a, a, a ayudándolo a, a estar más cerca del jugador, dentro del perímetro del jugador, y así incomodarle el tiro, cualquier movimiento, no deja botar el balón, tiene manos muy activas. Entonces, creo que Aparte de todo eso, creo que lo que más me impresiona a este chico, y capaz ustedes, estoy casi seguro que ustedes eh, estarán de acuerdo conmigo, es el liderazgo que tiene. Mm,
2: es el liderazgo acuerdo.
0: que tiene. Él es, 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 tiene una capacidad, y, y de hecho hubo un video, que, ¿sabes esos videos que saca Raptors, de que, que, um, OpenG, que, que si hacen entrevistas a los jugadores y eso, eh, mm. le preguntaron a Siakam, eso lo pueden ver en YouTube, ojo, ponen en Raptor en YouTube y ahí van a ver el video, es una echadera de broma. Le preguntan a Siakan que si, ¿qué cree él? Si Fred no estuviera, no, no fuera un jugador de baloncesto profesional, ¿qué otra carrera estaría él haciendo? Y, y, y Siakan lo que dijo fue entrenador, entrenador. Dijo, si él no fuera un jugador de baloncesto, él fuera un entrenador porque es un, la habilidad que tiene para... Ser entrenador en la cancha, liderar, ayudar, motivar a sus compañeros, y no solamente hablando, sino con la expresión corporal, es algo maravilloso. Así que muy, muy contentos estamos con este chico. ¿Tienen algo que agregar para saltar al próximo punto?
1: Sí, yo creo que en eso que comentabas recién del liderazgo en cancha de Van Blit, eh, tuvo mucho que ver el... Cómo lo, lo, lo coacheó eh, Kai Kyle porque Kyle Lowry siempre fue el líder en cancha de los Raptors eh, y siempre fue ese coach en cancha que tiene que armar todo el juego por supuesto por su posición pero siempre, siempre él fue esa pieza y ahora Lowry está tomando ese lugar mientras Bamble eh, mientras no Bambleed está tomando ese lugar mientras Lowry ya se está alejando un poquito ya de ese
0: rol Así es, así es. Ajá, entonces vamos a pasar al, al otro punto. Contentísimo con Fred, creo que es una bendición tenerlo en el equipo. Así que nada, dejamos ese punto hasta allí. El siguiente viene siendo se, la NBA confirma de que se va a realizar el all Star, ¿ok? Eso va a ser en marzo. Entonces, quiero saber ustedes están de acuerdo con esto y por qué. A ver, eh, Tomás. Tomás. Creo que, creo que no se te escucha sí está, 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 está eh, eh, no se te está escuchando no se te está escuchando si quieres eh, no, no se te escucha está bien, puede ser la conexión ahora sí se te escucha, a ver si no, eh, si no esper, espera allí, espera allí. Urco, si quieres, eh, sigue tú a ver qué te parece. Mientras que vas arreglando el, el problema del audio, ¿te parece? Urco, a ver, cuéntanos, ¿estás de acuerdo con el All Star que se va a celebrar sí, en
3: marzo? Sí, yo, yo creo que sí, plan, estoy de acuerdo, creo que si se, si se decidió hacer la temporada y yo creo que la, el, el All Star pues, eh, está bien hecho, quiero decir... Varios jugadores se están quejando. El otro día dijo de Aaron Fox, si no me equivoco. Y ayer o así, Janis poco. también debió decir que no tienen como muchas ganas de hacer el All-Star y así. Es cierto que el, lo bueno que tiene el All-Star es siempre, pues no, pues el atraer al público y un poco el show y así. Y que este año quieras que no, al no haber público, no va a ser lo mismo. Pero al final lo que lo que mueve la NBA es el dinero y yo creo que, que para lo que, lo que cobran, yo creo que sí que deberían de jugarlo. Claro.
0: claro. Y tú, Nacho, a ver, ¿qué opinas? Sí, no, yo estoy muy de acuerdo contigo definitivamente.
1: Y yo, la verdad, que tengo unos sentimientos encontrados con el All-Star Game. Eh, me encanta, lo voy a ver, por supuesto, como todos los años, eh, pero es una situación difícil ya, como como decía Aaron Fox, como, como dijo LeBron, como dijo Giannis, eh, no sé, no me parece un momento muy para andar pensando en, el, en un altar no game, pero bueno, como dijo acá eh, Urco, es todo un negocio, por supuesto, y imagínate que no hagan el Star game, pierden muchísimos millones, y obviamente se tiene que hacer.
0: Sí, sí no, lo que pasa es que, mira, mi, mi, mi problema con el tema del all me parece bonito. A mí me gusta que se junten las estrellas. Eh, creo que eso, eh, además que como estos años hemos estado muy golpeados con el tema del coronavirus, creo que, que sería bueno que lo hagan. Además que la NBA ha demostrado que sabes están bien organizados, lo demostraron en la burbuja y que van, pueden hacerlo sin ningún problema. El tema está que todos los, 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 los seguidores de Raptors y de Brooklyn vimos ayer, y todo el mundo en general, NBA, porque eso ya, es un, eso ya atrás de las redes sociales eso vuela, que Kevin durán al parecer dio positivo, le este, hicieron la prueba, había posibilidades de estar positivo, estuvo en cancha, después el chico este, lo dejaron jugar, 19 minutos, estuvo en contacto con todos los jugadores y después lo sacan porque al parecer dio positivo. Entonces, ahí es cuando tú te dices, y ese se supone que es uno de los que más de, eh, eh, Kevin Durant va a ir al all Star sí o sí y además estuvo en contacto con todos sus compañeros que son hay dos All-Star más que es Irving y Harden entonces realmente vale la pena hacer este All-Star para que todas esas estrellas se, se, se contagien y pierdan una semana dos semanas ahí está el detalle ¿ves? y creo que ayer fue un error gravísimo y que vamos a ver en qué para todo esto, porque todo el mundo habla, Wonarowski, todo el mundo está dando sus opiniones, pero vamos a ver en qué para todo esto, porque creo que ayer se le salió de control, y creo que él no debió haber jugado anoche, por Raptors, creo que genial, si al final terminan haciéndose el All-Star, porque si se contagia, por, por, por los momentos no hay jugadores de los Raptors, dentro del All-Star, ¿okay? que también vamos a tocar eso ahorita, pero no sé, es que está. Yo estoy como que en el medio, no sé por qué elegirme, pero lo que me importa es que los jugadores estén seguros, que estén sanos y que las ligas se puedan seguir desarrollando. Sí, para eso. Y de hecho, Lebron dijo que él estaba buscando esos cinco días de, 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 de descanso en el, en, el, en, el, en el break del All-Star. Entonces, ¿sabes? Hay mucho descontento. Vamos a ver en qué para todo esto, pero muy de acuerdo con todos ustedes. Esto es un negocio, la NBA es un negocio, y por el dinero baila el mono. Así que lo más seguro es que lo vayan a hacer con o sin LeBron. Así que veremos qué es lo que pasa. Eh, Tomás, estás mejor ahí del audio. ¿Quieres probar a ver? Eh, creo que es
2: el Wi-Fi, se me escucha ahora. Sí,
0: se te escucha perfecto. Sí, adelante. Sí, eh, adelante. Eh, eh. Ahora no se escucha.
1: No me la conté.
0: Sí, capaz si te acercas a, a, al router, no sé. Sí. Va, vamos a hacer algo. Vamos a ir pasando al próximo punto, Tomás, y ahí vamos probando cómo está tu audio, ¿te parece? Para, para ir avanzando. Mira, cuando nos vamos al, al, al próximo punto, que viene siendo el, lo del mismo Lolestar, ustedes están de acuerdo con que Fred Lauri y Siaka, bueno. No sé si Siakan, pero Fred, Laurie y no estén dentro de ese el estar. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Cuéntenme, quiero saber sus sí. sensaciones. <risa> sí, qué? la verdad
1: que sí. No, si lo, no me parece que se lo merezcan como otros jugadores que están en esas posiciones. Por ejemplo, Van Vliet o Laurie podrían estar por encima de cómo quedó Derrick Rose, bueno. eh, Clay Thompson, que bueno, estaba en el, en el oeste, pero... Eso sí me pareció medio troleo que esté Derrick Rose que está jugando pésimo esta temporada. Sí. Y bueno, o sea, a ver. Bueno, pero otro es que la... jugador que podría estar en su lugar es con Brockton, por ejemplo, que está haciendo un temporadón. Pero bueno, no sé. Es complicado. Eso,
0: eso es rarísimo, porque el año pasado, ¿no te acuerdas que estuvo Caruso y Taco Fall en la lista? En la primera lista que pasaron. Sí. Chave, eso, eso es súper raro y es, y, es, y es hasta desagradable para los jugadores. Que no es objetivo. Es que Esa si por ex... ejemplo
1: el 1% de la población de Argentina votaría Facundo Campazo, estaría primero en la lista de Dolly ¿me ¿entendés? Entonces también podríamos trolear con una cosa así. Claro. Entonces claro, el, el voto de los fans no, no debería influir tanto, me parece a mí.
0: Sí, debería influir menos. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Urco ¿tú qué piensas?
3: Pues más o menos lo mismo. Yo, a ver, les he votado, porque al final son del equipo y, claro. y eso, pero, pero personalmente no, no creo que no creo que se lo merezcan. Además, contando que hay jugadores que, que nos guste o no, están por encima de ellos y yo creo que además ambos comparten posición. Eh, porque, bueno, contando que Siakam no creo que entre, los, creo que de equipo los que más opciones tienen son Lowry y Van Vliet, pero creo que en, especialmente la conferencia esta hay jugadores en esas posiciones mucho mejores y con muchas más opciones de entrar que, que estos dos.
0: Sí, sí, sí definitivamente. ¿Cien eh, eh, Sí, no, es que eh, sí me hubiera gustado ver a, a, por lo menos a, a Fred o Laurie en la lista, aunque no vayan a entrar, pero, uh, ¿sabes? Rose Westbrook. Westbrook es un jugadorazo, sí, pero ha estado más lesionado que jugando este año. Y cuando ha jugado su equipo ha perdido, independientemente de los números que ha hecho. Entonces, pero bueno. Es, es, Yo tengo
1: fe en que ahora con los votos de los analistas y de, de los jugadores, eh, alguno de los dos va a terminar entrando. Seguramente. Sí. Seguramente. Eh, a mí lo que me sorprende es lo de decía, que pasó de ser titular en el All-Star a no, ni siquiera quedar como suplente. Que eso me parece una
0: locura. Bueno, pero es que si te pones a ver el, el inicio de temporada de Siakam fue, dejó mucho que desear. Y no solamente eso, sino que la gente ya después de, después de esos playoffs en la burbuja, yo creo que Siakam... ¿Ahora se me escucha? Perdón, perdón. Sí, se te escucha perfecto. Creo que Siakam, hasta veníamos hablando de que Siakam después de la burbuja, eh, creo que la gente lo crucificó porque lamentablemente tuvo un, 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 un rendimiento muy pobre y la gente no olvida, ¿ves? Y no solamente lo, 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 los seguidores de Raptor, sino los seguidores de la NBA en general. Eh, entonces, me, me da cosa con él, siento que está jugando mucho mejor, está mejorando, ya está entendiendo su juego, ya sabe cuáles son sus potencialidades su, y qué es lo que puede hacer en cancha y qué es lo que no. Pero bueno, lamentablemente... Reaccionó muy tarde y por ende no tan en lo estar y, y, y se entiende totalmente. ¿Sabes? Yo la verdad que lo entiendo. Este, toma ahorita... Yo la que verdad te... que... Ajá, adelante, adelante. Me costó,
1: perdón, eh, me costó bastante pasar el tema de Seattle después de la burbuja porque la verdad que se ganó un poquito de odio de mi parte. El eh, comienzo de temporada también. Yo tenía fe en que en la postemporada que aunque sea un poco corta... Eh, pueda remontar un poquito su juego su confianza pero por lo que se ve eh, Siakam nunca va a poder ser la estrella de un equipo a no ser que cambie su mentalidad siempre va a ser un eterno Scotty Pippen que necesita su Jordan y ya lo está demostrando la verdad es que lo está demostrando y espero que pueda remontar obviamente por el bien del equipo y que en estos últimos cuatro partidos estuvo jugando bastante bien eh, pero bueno, hay cosas que son inaceptables. Ojalá. No es un alativo, no podés no poder eh, finalizar con contacto, o sea,
0: es algo que me, me llama. Sí, sí. Eh, 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 y, y, y creo que eso que acabas de decir fue clave, como que él necesita ser segunda opción para sacar lo mejor de sí, y creo que es lo que está pasando hoy en día, que si acá no es la primera opción, está siendo Fred o Lauri, y por eso él está dando lo que está dando. Pero bueno, yo, la verdad, yo lo dije en mi video anterior, yo voy a ir evaluando, voy a ir opinando, evaluando, yo no soy quién para evaluar, pero voy a ir opinando sobre si ha partido, tras partido. Eh, sí, no podía finalizar con contacto, sobre todo en la burbuja, cuando ni siquiera lo marcaban, ni siquiera le levantaban los brazos. Yo creo que era un problema más mental que otra cosa. Además que él decía que tenía problemas físicos. Pero bueno, el tema es que hoy en día es otro si acá se ve mejor en la pintura, se ve más dominante, se le ve con más paciencia, que eso era lo que, lo que, se, lo, lo que añorábamos tanto, porque él estaba en el poste y se atoraba. Dígame ayer cuando lanzó ese faraway a, a Harden, que ojo, Harden es uno de los mejores defensores en el poste, no sé si eso no lo sabían, eso es estadístico, eso lo, eso lo pueden buscar. Sí, 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 sí. Y le metió ese faraway con la mano encima, es tan hermoso cada vez que él mete un faraway. Porque tiene la albergadura, tiene la altura y tiene el tiro perfecto, hermoso, para lanzar por encima de los jugadores y no lo, y no lo utiliza mucho. Es, es increíble, ¿sabes? Entonces, yo creo
1: que... Esto... No, la verdad, si me dejas aportar una cosita más...
0: Adelante, claro.
1: Eh, me parece que a Siakam le estuvieron tratando de involucrar más en la, en la ofensiva, pero no en la forma correcta, me parece a mí. Porque por lo que vimos en los comienzos de Siakam, él es un muy buen jugador en el pick and roll, eh, que puede penetrar o puede llegar a jugar en el poste, como decía recién. Eh, pero yo vi muchas situaciones en el partido de anoche eh, que lo ponían hacia acá en una situación de ISO, en, en, en el medio de la, de la, de la cancha, eh, que tira un tiro de media distancia, que habrá metido uno de cuatro que habrá intentado. Y la verdad que eso me pareció muy mal por parte de Nick Nurse, de llamar esa jugada para que se haga, tire un tiro que no es su tiro. Claro. O sea, tiene que empezar a encontrar su rol en la ofensiva y que los compañeros empiecen a adaptarlo mucho mejor, que él entienda su rol.
0: Así es. Sí, no de, de acuerdo. Y de hecho, el, 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 los entrenadores lo decían. Cómo, conseguir, cómo conseguirle un, un mejor rol ofensivo a Siakam dentro del equipo, y creo que, que una de las fallas que tenía Raptor, sobre todo al principio de temporada, eh, eh, al principio de temporada era que Baines le quitaba muchos espacios porque no se quedaba abierto, entonces él no, no tenía espacio para generar su juego en la pintura. Hoy en día cuando Siakam juega sus, eh, sus unos versus unos, sus isos, él siempre tiene la pintura despejada, entonces creo que eso le está dando muchos frutos que no le está dando al principio por problemas de spacing, porque obviamente Bates no entendía el sistema del equipo. Hay muchas cosas que poco a poco se han ido mejorando con el tiempo y con trabajo. Eso es normal. Pero ojalá que veamos un Siakhan constante. No sé, urco si quieres, o Tomás, si quieren agregar algo
3: con respecto a eso. No, pues más, más, yo personalmente más o menos lo mismo. Creo que es un jugador que cuando empezó en Toronto se veía que que tenía cierto potencial y en, durante las temporadas ha ido, ha ido eh, creciendo progresivamente pero cuando ha llegado el momento de que diese el salto eh, digamos ya el último salto para consagrarse como un All-Star y así yo creo que se la ha visto mmm, no tenía como mal jugador en ese aspecto sino que no es lo que se esperaba que fuese de él y que técnicamente le falta algo para poder llegar a ser a lo que, lo que todos pensábamos que iba a ser. Al final en playoffs también se vio que eh, no era capaz de liderar, que ofensivamente siempre tiende un poco a lo mismo, ¿no? que si el, la ruleta está, penetrar. Yo creo que bueno todavía igual es pronto, queda mucha temporada y en playoffs también podemos, eh, queda la posibilidad de que cambie la forma en la que jugó comparado con el año pasado pero creo que es un jugador que se está quedando bastante estancado.
0: Sí, sí, sí definitivamente. Tomas a ver, prueba para ver cómo está tu sonido.
2: Eh, ¿Se escucha?
0: Sí, adelante, adelante.
2: Eh, no, bueno, eh, para mí sí ahora me Dios, como dije el otro día, por los 32 puntos que le metió a los Warriors desde ese día, para mí, eh, no, al menos se me ha sido muy difícil criticarlo. O sea, está jugando, empezó mal, en el all eh, la votación no debería estar, o sea, no está justamente y está bien, pero se me hace muy difícil criticarlo a mí, porque fue el primero que apareció en ese primer partido. Entonces, nada, pero como dicen ustedes, se está quedando estancado. Eh, como segunda opción, eh, teniendo espacio y demás, es muy bueno, pero no, de primera opción no, no creo que sirva mucho, ¿no? no lo ayuda, y se siente presionado, se nota.
3: Sí, También es, como dije una
2: vez, creo que le duelen mucho las críticas, o sea, es como que eh, le afectan, sí, le afectan las críticas, para mí, en mi opinión.
0: Sí, claro, Entonces, todos estos chicos utilizan las redes sociales, todo el mundo habla pestes de ellos, y pues no saben manejar esa presión, eso es normal. Y el tema es que, es, si acaban para ganarse el respeto otra vez de, de los seguidores de Raptors y de la liga en general, Raptors tiene que clasificar a playoff ¿ok? Y lo otro es, él tiene que jugar en los playoffs, tiene que, tiene que jugar bien o más que bien, no importa si no pasan de primera ronda, pero si él juega bien y demuestra competitividad y demuestra que puede capaz no liderar una franquicia, pero que juegue bien porque es un jugador que se le paga 30 millones o más, 33 millones y después va a 35 y después 37 el próximo año, es tu jugador franquicia le pagas para eso, entonces tienes que rendir, esto es un negocio, cierto si te pagan por un servicio, tienes que dar el servicio por el cual te, se te paga entonces a, a, ahí está el detalle y, 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 el, y todo se reduce a playoff cuando en playoff cuando se juegan una serie de 7 juegos y los entrenadores ajustan ¿okay? para contrarrestar el ataque del contrario, en este caso el jugador franquicia que viene siendo Siakam, pues ahí es donde se ve ahí es cuando se separan los niños de los hombres entonces, él está en deuda y hay que esperar hasta playoff ojalá que Raptors clasifique que por cierto este... Raptors está hoy en día de sexto lugar, está empatado con Atlanta y con los Charlotte Hornets, eso está maravilloso, pero bueno eso lo podemos tocar más adelante, vámonos al próximo punto porque nos quedamos pegados en este, pero buenísimo, verdad, siempre siempre hay cosas importantes que decir. Esto me causó me causó mucho ruido y estoy seguro que a ustedes también. Malakai Flynn lo mandaron a la burbuja de la G League, están de acuerdo con eso, qué les parece eso? Me quedé loco cuando lo escuché para jugar con Raptors
1: 9-0-5. Adelante. Y me parece la mejor, la me, el mejor movimiento que hicieron los Raptors en lo que va de la temporada. Capaz que me van a criticar, pero la verdad que ustedes saben lo, lo, lo buena que es la área de desarrollo de los Raptors. Eh, han desarrollado mucho de los jugadores importantes que tenemos hoy en día. A Britt, a Siakam a Norma mujer a eh, también eh, la verdad que sí la verdad que me parece muy buena idea eh, y que ojalá en uno o dos años que vuelva a los Raptors eh, sea el jugador que esperamos que sea y que sea, sepa adaptarse mejor a su rol que sea un jugador más maduro eh, y que bueno que evolucione mucho más de lo que y que sea lo que nosotros
2: esperamos. Sí. sí, yo opino lo mismo. Yo opino lo mismo que él, porque eh, el, el otro día estaba pensando, cuando estaba leyendo el, la noticia, eh, nosotros tenemos un montón de jugadores que pasaron por la G League, y vienen todos con confianza, vienen todos jugando bien, Buyer, está teniendo una temporada buenísima, eh, Siakam, eh, que aunque medio bajó el nivel está, es muy bueno Fred Van Bleed, Norman Powell, eh, Utah Watanabe que vino y es eh, Dios, o sea es buenísimo así que nada, se tiene que, si la gerencia y los ejecutivos piensan que es la mejor decisión ponerlo ahí, yo confío en ellos. Si tiene que estar ahí,
3: que esté Yo, yo también, pues como habéis dicho igual, no creo que es un jugador que ha sido una elección muy bien tirada este draft creo que es un jugador con mucho potencial y viendo que, que no cuenta en el primer equipo y Nick no le está dando los minutos suficientes, pues eh, no hay mejor sitio que, que el equipo de la -League, pues para que vaya cogiendo confianza en minutos creo que es un jugador que si va cogiendo confianza y el año que viene veremos si Lowry sigue, no lo traspasan. Si se crea un hueco y puede conseguir minutos, creo que tras este año de, de, de juego la G-League, creo que le va a venir muy bien tanto a él como, como a nosotros, como al equipo en general. Sí. sí, no, de acuerdo con ustedes. Yo creo que lo mejor era que
0: se fuera a la G-League para que tuviera minutos para ganar a confianza. Bueno, está, no está jugando, Nick no lo está
2: metiendo. Pero tal vez ¿quién? lo único que me preocupa, perdón, eh, sería que nos quedamos cortos en la posición de base, porque bah, no, como yo digo, a mí es escolta. A mí
0: no, a pero es si escolta. hay, si hay muchísimos, no, si hay es... muchísimos
2: guards. Mira,
0: está Maco que está lesionado, Patrick Maco está lesionado. Yo sé que sí, mucha sí. gente no lo quiere, no lo, no. Pero es un jugador que puede organizar, que puede meter puntos y es muy rápido y es muy bueno en defensa, además que ya sabe cómo funciona el sistema defensivo de Raptors. Yo sé que mucha gente no le gusta pero se le paga 4 millones tiene que jugar, cuando esté recuperado estoy seguro que lo van a meter, además que Nick no sé, yo supongo que le sabrá secretos a Nick y Nick siempre lo mete y lo adora y habla es es espectacularidades de él, pero no solamente eso, sino que, no sé si han visto cómo ha jugado Bembry todos estos últimos partidos es un completo playmaker es un organizador increíble la, la habilidad de pase que tiene él la habilidad de pase que tiene Stanley Johnson eso es algo que Raptors no tenía Mira. que tuviera tantos jugadores en cancha, que tuvieran la habilidad de pase la visión de pase y de organizar, eso jamás se había visto en Toronto Raptors y creo que eso es lo que le está dando las victorias hoy en día, no solamente los titulares, los titulares están haciendo lo que ellos tienen que hacer porque eso es lo que han venido haciendo y por eso se les paga para que hagan, tengan ese rendimiento pero para que te haga cuatro o cinco asistencias por partido y que juegue sin el balón y siempre consiga los espacios vacíos para generar sus puntos para atacar el aro y, y sin, hablar, sin hablar de Stanley Johnson entonces creo que el tema de base de organización creo que no van a estar mal siempre y cuando todos se mantengan sanos pero quería agregar algo para que ya después ustedes den su, su opinión es que, sí, de acuerdo que se vaya la Gingley, que tenga eh, que tenga su experiencia y todo eso pero siento en el fondo siento que todo esto fue culpa de Nick, porque le quitó la confianza a ese chico porque ese chico jugó una pretemporada espectacular, y no solamente en la pretemporada, venía jugando en la universidad promediando veintipico de puntos o sea, el mejor jugador defensivo y lo demostró en la pretemporada que es una velocidad NBA entonces, ¿sabes? Creo que, lamentablemente, con la, el sistema que tiene Raptors hoy en día, el chico no tenía cabida, ¿ok? O sí tenía, pero ni no se la quiso dar. Y bueno, eh, por eso lo envían a la G-League y me parece una decisión súper, súper, súper acertada. Y así juega con Jalen, por lo menos va a estar con Jalen Harris, que han estado juntos y que vienen jugando juntos, se vienen enfrentando desde la universidad. Desde que estaba uno en San Diego y el otro en Nevada. Entonces, vamos a ver, ojalá que progresen. Es un chico, un chico entre comillas, porque este tiene 21 años. No estamos hablando de un Lamelobol que tiene 18, 19. O sea, este, tipo, este chico llegó a la NBA siendo ya un, un hombre de 21 años, no un niño debajo de 20. Entonces, ahí es cuando... Eh, lo que dicen ustedes. Todos estos jugadores vienen de la G League, se han venido desarrollando. De hecho, Siakam, Powell y Fred ganaron la G League, el, el campeonato de la G League en, en su año que estuvieron jugando allí siendo si acá en el MVP entonces eh, sí, el proceso, el desarrollo el sistema de desarrollo de Raptors es muy importante y eh, probablemente ese es el camino que le quieren dar al chico, pues, sin, sin, sin apresurarse. No sé si vas a decir algo, eh, Nacho que te, que te parece
1: te, de te... Eh... Y la verdad que en esa, en esa posición de un playmaker, como decías, la verdad a mí me sostenió muchísimo Embry. Eh, yo esperaba que sea un buen jugador, yo le tenía fe, eh, que iba a aportar buenas cosas desde el banquillo. Eh, y otro jugador que demostró también un, unos flashes, eh, creo que en la burbuja y en la pretemporada, que vi, vi que mucho eh, Twitter de los Raptors, eh, no solo en español, sino también en inglés, están muy enojados que no le dan minuto, es Matt Thomas, que además de ser un buen tirador, eh, mejoró bastante como playmaker y también podría aportar bastante del banquillo, pero no está jugando casi nada.
0: Es que él en España, él cuando jugaba en Europa, él era el base titular y él era el que movía el, el equipo. Metía sus triples y organizaba, da, daba muchísimas asistencias. Él ya viene con eso. Solamente que su rol dentro de los Raptors, pues sencillamente no da para eso. Solamente lo utilizan con un estilo, un perfil JJ ready que agarra y tira, ¿sabes? Eh, detrás de bloqueos, detrás de eso, ¿sabes? Pero sí, ese chico tiene muchísimas habilidades de playmaker, por, por supuesto. Eh, ¿Les parece si pasamos al siguiente? Eh... Bueno, yo creo que con esto no, 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 no hace falta capaz hablar tanto, pero es importante para la franquicia decir que Bobby Webster le firmaron su extensión del contrato. Bobby Webster él es el gerente general de los Toronto Raptors que viene trabajando codo a codo junto con Masai desde el 2013 que los contrataron. ¿Qué les parece? Entonces todo el mundo decía en las redes... Bueno, ya contrataron a Bobby. Ahora faltas tú, Masai. Lo dije en el video pasado. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar allí? Adelante.
3: No, yo creo que, que es un muy buena extensión, que nos va a ir muy bien. Creo que es un, un hombre que lo ha hecho bastante bien en estos últimos años aquí. Creo que se ha esforzado mucho y que en parte se lo merecía. Y como, como bien has dicho tú, yo creo que ya si, si renuevan a Masai sería ya todo lo ideal. Y en parte también creo que si queremos que Masai se quede en Toronto, creo que pues renovar a Bobby Webster era, un, o sea, era una cosa que había que hacer. Porque creo que tienen muy buena relación ambos y yo creo que es un factor que puede hacer que Masai renueve en un futuro.
1: Sí, y una cosa que me gustó bastante sobre Webster eh, es la actitud que tiene. Estuve leyendo varios artículos sobre eh, páginas hablando sobre Raptors, Hay bastantes medios canadienses eh, que opinaban sobre el tema y leí que él dijo que iban a seguir trabajando en formar el, el próximo equipo campeón de Toronto y eso es una actitud muy buena de parte de él porque denota que tiene, tiene eh, un buen optimismo con el equipo que tenemos y que sabe que podemos llegar a volver a competir en los próximos años. Eh, y sola, como yo ya te dije a vos en, en Twitter, Dan, eh, solamente falta que firme Masai sí. y vamos a estar de 10.
0: Sí. Además que es súper jovencito, no tiene 36 años apenas. Y eso es importante porque los jovencitos son los que hoy en día se están comiendo el mundo que manejan esas redes sociales y todos los contactos eh, muy rápidamente y muy bueno así que ¿sabes? a mí me parece que fue una buena adquisición lo único que sí me encantaría que Masai se quede, porque mucha gente dice que él va a ser el heredero de Masai yo creo que Masai está apuntando al, más arriba, creo que está apuntando para un cargo de la NBA pero todavía no sé esas son especulaciones pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa eh, Tomás, ¿quieres decir algo con respecto a esto? antes de pasar al próximo punto Eh, no sé, creo que estás muteado. No se te escucha. Sí, está, está, estás teniendo problemas ahí de comunicación. Probablemente sea el... Sí, no se te escucha. No sé si estás hablando. Ahora se me escucha. Sí, sí, adelante, adelante. Es que la, la voz como que va y viene, va y viene. Vamos a hacer algo, vamos a pasar al próximo punto, vamos a pasar al próximo punto para irle dando, porque se está extendiendo un poco el episodio. Buenísimo, insisto, me encanta, yo sé que la gente lo va a disfrutar, eh, pero para irle dando fluidez al, al episodio. Esto también puede ser rápido, Lucas Nogueira, ¿ok? Eh, criado en, en, esta, en esta hermosa ciudad, los Toronto Raptors, decidió retirarse, él estuvo jugando, obviamente jugó por los Raptors por muchísimo tiempo, después se fue a Brasil, pero tuvo otra, otra lesión y pues decidió, lo puso en sus redes sociales, que ya decidía pues retirarse para dedicarse a, otros, a, otras, a otras tareas, pues. ¿Qué les parece? Igualmente, ¿sabes? ¿Qué, qué, Bien por él, porque, pero a la vez triste, porque debe ser difícil tomar la decisión para un jugador, aunque obviamente él ya estaba jugando en Brasil, pero estaba en su casa y todo, pero tomar la decisión de un, un jugador, tomar la decisión de retirarse, creo que es un poquito fuerte y duro. De hecho, si ven sus palabras y lo que dijo en Instagram, eh, es bastante emotivo.
1: Sí, sí, la verdad que fue bastante triste su mensaje. Sí. Y sí, da lástima porque la verdad que era un jugador joven, todavía eh, me parece que sus años en la NBA ya habían pasado, pero tenía una carrera por delante todavía en otros en otros equipos. Eh, y bueno, una lástima. Pero bueno, las lesiones, viste, es así. No se, no se puede hacer nada.
0: Sí, eso es que triste. A mí sí me encantaría ver un deporte sin lesiones. Eso sería lo más maravilloso del mundo. Urco, no sé si quieres Lo decir, más cercano
1: de... que tenemos <risas> es el 2K20.
0: <risas> total, total. Verdad, por cierto, lo tengo aquí. Sí, total. Sí, porque ni se lesionan. Hacen unas clavadas que le pasan por encima a la gente, corren, saltan, hacen de todo y nunca se lesionan. Eso es lo súper es chistoso ese juego. Pero bueno, yo lo disfruto bastante, sobre todo jugar online y para hablar con gente y a practicar el inglés. Me parece súper
3: divertido. Ah, adelante Urco, que creo que querías hablar. Sí, no, pues lo mismo, que es una decisión dura por su parte que creo que a todos nos da mucha pena porque no son muchos los casos que se ven de gente que se retire tan pronto por las sesiones. además contando que era un jugador con mucho potencial. Aquí en España empezó jugando, bueno, era canterano de, de Movistar Estudiantes y bueno, pues la gente decía que tenía muchísimo potencial. Luego estuvo aquí en Toronto, que no, pues no se consagró como el jugador que iba a ser. Volvió otra vez a España, eh, tampoco lo hizo bien y al final luego vuelta a Brasil. También las lesiones durante su carrera la han tapado mucho. Eh, también extra deportivamente tampoco es que fuese muy correcto. Él también dijo en varias entrevistas que le daba duro al, al alcohol. Y, y bueno, pues una pena que al final por, por las lesiones tengas que terminar con, con, uno, con, con lo que era su pasión y su trabajo.
0: Sí, no y 28 años apenas. Es un niño. Tiene apenas 28 añitos. Entonces bueno... Que, 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 pero buenísimo que dijiste todos esos detalles para que la gente vea más o menos cómo fue su trayectoria tanto en España como en el Toronto y en Brasil. Buenísimo eso, Urco. Eh, Tomás, Tomás, ¿quieres intentar a ver si, si puedes? No sé si nos estás escuchando. A ver si quieres intentar intervenir, a ver si, te, si, si, si puedes comunicarte, a ver. escucha Habla, habla, a ver, a, comenta, a ver si se te escucha. Eh, no. <risa> sí, es que hoy en día el tema del internet, el tema de las conexiones es un problema y no es solamente contigo, con muchísima gente nos ha pasado y, y es un tema. Pero bueno, sigue intentando allí, Thomas, y, y, y ahí, va, ahí vamos viendo, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente, que, que ya con esto terminamos la sección de actualidad y rumores. Si ustedes quieren agregar algo, eh, pues buenísimo. Era solamente que Orlando pues, se ganó el partido en esta semana contra Orlando. Se ganaron los dos partidos back to back. Y se ganó el partido ayer contra Brooklyn Nets. ¿ok? Son tres victorias importantes. Hoy, cuando se está grabando este video, el día sábado, se va a jugar un partido contra Atlanta en la noche, a las 8 de la noche, back to back. Ayer se jugó contra Brooklyn, hoy se juega contra Atlanta. Vamos a ver eh, cómo, cómo va eso, porque Atlanta es básicamente un rival directo, porque estamos de sexto empatados, así que sería bueno poder conseguir la victoria. No sabemos si Trae Young va a jugar, porque al parecer está, todavía no está listo para jugar. Eh, cosa que es bueno para el Raptor, porque es una, son 20, 30 puntos menos que ellos tienen que ver cómo lo hacen pero a su vez Chimo, porque a mí me gusta cuando el Raptor se enfrenta a los jugadores completos, a los equipos completos, para, para, para que haya más fogueo, para que... y además se disfruta más, se disfruta muchísimo más. Yo disfruté más cuando tuvo que durar en cancha que cuando, estuvo, cuando él no estuvo ayer. Entonces, eh, no sé si quieran agregar algo de los partidos que se jugó esta semana, eh, y con eso cerramos actualidad.
1: Eh, yo tengo acá, me hice más o menos un resumen para contarles que mi opinión sobre los partidos bueno, la verdad que el primer partido contra Orlando eh, saqué una muy buena actuación de Siakam que tuvo un doble-doble con de 30 puntos y 10 rebotes me parece eh, Bain se lo vio mucho más agresivo en el rebote también que bajó como 15 rebotes me parece eh, y la verdad que también mantuvo muy bien a Bucevic entre él y, y Boucher que no jugó bastante bien pero Defendieron muy bien a Usevic que estuvo con un 28% de tiro de campo, me parece.
0: Lo no sé. Can, eh, ¿sí? Y justo ayer metió 43. Puntos. Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> metió 43, pero contra nosotros no. <risa> eh, bueno, después también eh, rescato también los, las 15 asistencias de, de Lauri, bastante bien. Y bueno, y en el segundo partido, bueno, ¿qué decir? Bamblit. Eh, una locura. Eh, y también Lauri jugó bastante bien, que tuvo un triple doble y que también tuvo cuatro robos. O sea, de... partidazo también aportó muchísimo.
0: Y fue el 17, el número 17 de su carrera y 15, el número 15 como Raptor. Sí, sí. Eso es un dato importante para que lo sepan.
1: Como Raptor, sí. Así que bueno, bueno, ese es más o menos una, una, un resumen de, lo, de los partidos contra Orlando. Y bueno, después el partido de anoche. La verdad que fue también muy buen partido. Al principio estaban medio, medio fríos los jugadores. Me, me di cuenta que erraban tiros fáciles. Eh, Bamblid estuvo medio también. Estuvo todo el partido 0 de 8 en triples y después bueno metió el triple importante, que es lo que cuenta. Eh, pero también eh, Siakam estuvo muy bien. Eh, Laurie también. Y bueno,
3: Bleed tomó como un pasito para atrás, pero al final hizo lo que. Hizo lo que se espera
0: de él, definitivamente, que en los momentos clave, en los momentos que esté cerrado el partido, él dé ese paso adelante. Y, porque lo interesante de, de, de Fred es esto: es que ese tiro lo lanzó cuando ya venía en cero, tenía uno de nueve tiros de triple, algo así. O 0 de 8 en tiros de 0 de 8, 0 de 8. 0 de 8. Mete el triple y con la mano encima, con la defensa totalmente encima. Entonces, para hacer eso hay que tenerla, para no decir la palabra, hay que tenerlas bien puestas, ¿sabes? Porque eso es lo que necesita Raptors en, en, unos, en unos posibles playoffs, ¿sabes? Que un jugador tenga esta mentalidad tan fuerte, esta sangre fría, para poder hacer una acción como la que hizo anoche. Eh, no sé si quieran agregar algo más. Urco
3: o Tomás, Urco, adelante. Sí, eh, yo, bueno, pues contento con los resultados porque creo que estos tres, estas tres victorias nos van a ayudar a, a levantar los ánimos a todos, a los jugadores también, para que vayan recuperando confianza y, y que cada vez vean más cerca los puestos de arriba a la clasificación. Creo que la actitud del equipo en general mejoró bastante y se está viendo una mejoría. Durante todos los partidos que estamos jugando, creo que se ha demostrado que tenemos un equipo muy completo en el que en todos los partidos no siempre resaltan los mismos, sino que, pues, por ejemplo, un partido, benbry en la segunda unidad aporta al siguiente Buser, luego Sia hace 30 puntos al siguiente 12, pero Bamblita hace 54. Quiero decir que veo un equipo. Eh, muy unido, que poco a poco está tirando para arriba y, y pues contento con las tres victorias y con la, con la actitud del equipo en los partidos.
0: Así es, tomo tus palabras y tomo lo que acabas de decir. Todos aportan su granito de arena. Un día se acantase hace 12, frente hace 54. Un día frente hace 10, eh, eh, se acantase hace 30 con, con un montón de rebotes y, y casi 6 asistencias. Entonces esto es lo bonito de, de estos Raptors, y, y, y lo, que, lo que los caracteriza pero una cosa que quiero volver a traer a colación es el tema defensivo vieron el partido de ayer cuántos puntos terminó Irving y Harden con 15 y 17 con porcentaje el máximo de...
1: anotador del partido fue Joe Harris con 16
0: y porque es lo que digo el, lo, 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 lo decías tú Nacho con el tema de Busevich que con raptors no pasa ni de 15 puntos pero ayer que jugó un partido la, no sé contra quién me disculpan eh, 43 43 puntos una locura entonces eh, sabes un creo que la de esta defensa de raptors es la que nos tenía caracterizado la que nos hacía vibrar la que nos enamoraba y esto se está viendo y es lo que a mí me, más me gusta de hecho yo cuando veo un jugador y, y, y lo primero que veo son sus actividades sus cualidades defensivas, la velocidad que pueda moverse lateralmente, este, si sabe hacer las ayudas, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo más veo de primero. Pero es porque también la organización de Raptors me ha llevado a ver a los jugadores de esa manera, porque es lo que más les interesa, ¿no? El tema defensivo. Entonces, eh, bueno, eh, Tomás, definitivamente, el internet creo que no le funciona, así que vamos a seguir adelante. Este, algo más que quieran agregar, yo creo que esto ha sido bastante interesante, eh, lo que ha pasado esta semana, vamos a pasar a las preguntas curiosas eh, y vamos a tratar de ser lo más eh, breve posible, si es posible, ¿no? <ríe> eh, cuando nos vamos a la sección de preguntas curiosas, tengo tres preguntas. Vamos con la primera. Denme su top 3 de jugadores de Raptors esta semana, pero esta semana con respecto al rendimiento, ojo, ¿Ok? Con su rendimiento. No, si tú lo quieres elegir así, es tu, eh, es tu elección. Pero, ah, voy a elegir a Fred porque agarró 54 puntos. Eh, voy a, o sea, es como tú quieras. Pero es importante que tomes en cuenta el rendimiento en esta semana nada más. Esta pregunta lo voy a hacer semana tras semana. A ver, adelante, cualquiera de ustedes. O si quieres les doy las mías de una vez para que usted vaya pensando. Adelante, adelante, adelante. ¿Tú estás listo, Nacho?
1: Bueno, eh, yo mi top 3 tengo a Van a Siakam y a Lauri Van Blit porque Estuvo anotando muy bien Siakam porque vi que remontó bastante Y está defendiendo bien, agarrando los rebotes Y más agresivo Y Lauri porque está aportando todo rebotes, robos, eh, todo Asistencias, puntos Cuando se lo necesita está
0: Así es, así es Urco, a ver tú, ¿cuál es tu top 3?
3: Ese es prácticamente el, el, Los titulares, a ver mm. Eh, te voy a decir eh, Siakam de primero, eh, luego te voy a decir Van Blit, pues por los 54 puntos y porque en general ha jugado bastante bien y luego de tercero te voy a decir Powell porque creo que ha sabido aprovechar muy bien los minutos y creo que ha jugado muy buenos partidos y demostrando una clara mejoría. Totalmente de
0: acuerdo contigo, de hecho, cuando me voy a mi top 3, eh, me voy con Powell de primero, porque viniendo de una lesión, volvió y hizo 18-20 puntos, y se está manteniendo en 18-20 puntos, se le está haciendo una constante, está atacando muy bien el aro, está lanzando menos tiros triples, pero mejores decisiones cuando está más abierto, y está siendo bien positivo para el equipo. No sabemos si es ese, eso que dice que cuando empieza como titular es cuando juega mejor, puede ser que sí, puede ser que no, pero definitivamente en esta semana me encantó él, de segundo voy a poner a Deandre Bembry, creo que está consiguiendo su espacio en la rotación, eh, lo que está aportando sin sí, el balón, que eso es lo más importante, que no necesita el balón en sus manos para generar, que eso es lo que necesita ratos jugadores así, que jueguen off the ball, para que eh, eh, Fred, eh, Lauri, si hagan que consumen tanto balón en sus manos pues lo sabes, estos jugadores pueden hacer su trabajo y crear espacio, y no sé si han visto tantos aliú, tantos cortes que ha hecho Bembry, y el pase de ayer, ustedes vieron el pase ayer que le hizo a, a, a Boucher, que entró atacó el aro, hizo como si fuera a saltar, a dejar la bandeja y, y, y la pasó a Boucher y los dos jugadores de Brooklyn saltaron a, a taparlo eso fue una de las asistencias más hermosas que he visto, y ojo también la hizo Orlando igualito igualito, entonces Dan de DeAndre Bembry para mí, segundo eh, ojalá que siga teniendo más minutos, Yo creo que él fue el, el determinante de, para que mandaran a Mal, a terminaran de mandar a Malakai a, a la burbuja de la G-League, y mi tercero me voy con Aaron Baines Okay. Aaron Baines creo que ha mejorado muchísimo desde el principio y no solamente lo que ha mejorado en cuestiones individuales sino a nivel de equipo, donde se posiciona vean que cada vez que Siakan está atacando el poste él se separa, se va a la esquina, él ya sabe cómo crearle espacio a, 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 a Siakan, ya sabe cuándo hacer el, la, la, las cortinas las pantallas o bloqueos, me disculpa, no sé cuál es el nombre adecuado eh, para que sus compañeros queden abiertos y puedan tirar, lanzar tiros liberados Creo que ya está, consiguiendo, está mejorando su rol dentro del equipo y se le ve en los minutos. De hecho, en un, en un partido agarró 16 rebotes, casi su, su récord de carrera en rebote. Que tanto se le criticaba que no agarraba ningún rebote. Locura, locura. Así que, buenísimo. Este, ese es mi top 3. Muchachos, una cosa antes de seguir. Quería decirle que, no sé si se enteraron que Alex Lane fue el, el jugador que más puntos metió ayer. En el partido de los Sí, Jusen, lo, no vi, la lo vi, lo vi, lo vi. Increíble, es que
1: fue una locura. Sí, sí, sí. Yo Uf. la verdad es que me quedé, medio sorprendido.
0: Cinco tapones, cinco tapones. Wow, yo tengo que ver ese partido. No lo pude ver anoche. Quiero ver ese partido, tengo que verlo. Sabes, yo no sé si es que Raptor tomó la decisión muy rápido de votarlo eh, o capaz es que quieren, tienen entre 6 y 6 a Ayuta a Watanabe para darle ese contrato. No lo sé. Pero, wow Eso, eso quería, quería acotarlo allí porque, porque, por si la gente no lo sabe. Eh, vámonos a las es que me parece que
1: cualquier jugador que tires en Washington va a hacer eso. O sea, no hay nadie. Robin López no puede anotar. Eh, a Bradley Bill lo mantuvieron en muy pocos puntos porque lo estaba marcando Jimmy Butler. Y Alex Lane aprovechó y bueno, y aprovechó la situación y, y metió muchos puntos. Pero sí, es algo que puede pasar, pero... Y sí, pero no creo que sea algo muy regular eh, no, eh, es un partido de tantos que va a tener, no bueno, creo que tenga muchos
0: el primero metió dos triples metió como 11.8 rebotes, algo así o sea, vamos a ver, vamos a ver. Sí, pero, sí, sí, sí. es válido lo que dice que cualquiera que metas en, en, en Washington probablemente va a tener un performance así pero coño, 18 puntos y 5 tapones, hay que verle la cara quiero ese partido, no quiero indagar mucho porque no lo vi eh, ajá mejor combinación de esta semana, ¿ok? De parejas en cancha. Les voy a dar la mía para que ustedes vayan pensando en la suya. La mejor pareja que yo vi en cancha esta semana fue esa dupla que hacía en la segunda unidad cuando estaban Lauri y Bembry. ¿Cuántos alíub le puso eh, Lauri a Bembry? Que Bembry la terminó finalizando con un don, con una clavada. Esa, esa, esa dupla entre ellos dos y cómo se entienden cómo se mueve sin balón Bembry y cómo Lauri lo consigue sobre todo en situaciones de picarrolo lo consigue afuera maravilloso, esa dupla es la que más me gustó esta semana a ver ustedes
1: Yo coincido con vos la verdad sí. que iba a decir esa, esa dupla porque la verdad que me sorprendieron yo ya dije que tenía mucha fe en Bembry y la verdad que demostró que jugando off-ball es muy buen jugador y que aparte se entendió muy bien con Lauri. Eh, metió unos cortes tremendos a, hacia el aro. Y, y la verdad que Lauri lo supo ver y le ha tirado unos pases muy precisos. Así que sí, la verdad que fue
3: una buena dupla en cancha.
0: Buenísimo. Adelante, Urco, cuando quieras.
3: Eh, yo te voy a decir eh, Laurie y Van Blit. O sea, no es muy sorprendente, pero. Creo que a nivel de creación de juego dan mucha. Son, son, yo creo que los mejores del equipo. Cuando están ellos dos en cancha, el equipo juega a una velocidad mayor, eh, saben muy, eh, mover muy bien el balón. Por ejemplo, la jugada esta que hemos hecho, que hicimos contra Nets, de que tiraba un triple, que movían el balón así por todo el triple y así. Yo creo que son dos jugadores que se entienden muy bien y que, sobre todo, hacen jugar mejor a sus compañeros. Y por eso, por eso los elijo.
0: Sí, no, definitivamente. Me encanta también cuando hacen esos dobles, esas dobles cortinas, esos dobles bloqueos. Y, sí, y uno eso es lo que te decía. Sí. Uno siempre mm. queda liberado pa, eh, eh, para entrar o queda otro liberado o queda uno liberado para el tiro el pick and pop. Entonces son cosas eso bien es. bonitas. Son, son jugadas bien bonitas que eso yo no lo vi el año pasado. No. Esas cosas yo no lo veía el año pasado. Eso es algo nuevo. Así que bueno, buenísimo. Me parece súper acertado y y súper de acuerdo contigo ajá, entonces para terminar la sección de preguntas curiosas sabes que según Raptors Raptors, Raptor ok, que es como un es una ay, ellos crean contenido de Raptors, ok son muy conocidos aquí en Toronto ok, es una página eh, deportiva, ellos hablaron de probables cambios para la Dije unos, ellos ofrecieron unos la semana pasada, que ya lo hablamos en el Raptors informa de la semana pasada. Ellos hablan hoy de otros cambios. Entonces, se los voy a decir, ¿ok? Les voy a decir uno por uno y ustedes me dicen si están de acuerdo, si sí o si no. Probablemente no, porque nadie quiere tocar la orilla, pero de todas maneras es, es interesante decirlo. A ver, el primer cambio que ellos ofrecen es, Raptors obtiene a Víctor Oladipo, y Houston obtiene a Stanley Johnson, Norman Powell, Patrick McCoy, el, el, el pick de segunda ronda del 2023 y el pick de primera ronda del 2022. ¿Te harían eso?
1: Y la verdad, yo no, no es que esté comparando a Norman Powell con Víctor Oladipo, pero son un estilo de jugador muy parecido eh, Oladipo es un guard que no necesitamos en este momento y aparte es contrato expiring y no sabemos si va, se va a querer quedar en Toronto, que es lo mismo que va a pasar con todos lo, los, los potenciales traspasos que, que, que vamos a hablar, que son todos jugadores en el último año de su contrato y que están cobrando mucha plata menos por Whiteside que cobra un contrato muy chico, pero el sí. tema con Whiteside es que es un jugador grande es un jugador muy grande que encima no nos sirve porque no puede abrir la cancha es un Ajá. jugador que no tira de lejos
0: pero vamos a ese vamos a ese después bueno ese eso después.
1: vamos a hablar ahora sí, sí, obvio pero no sé la verdad que este no me cierra mucho eh, más que nada por el, el fit de Oladipo y por el tema de que eh, no sabemos si va a querer firmar una extensión con nosotros claro a
0: ver Urko
3: ¿qué te parece? ¿tú darías ese cambio? ¿Te traes a Lodipo eh, de pronto? A ver, Lodipo es un jugador que a mí me gusta mucho personalmente, pero creo que no sería un traspaso en el que el equipo acabara ganando. Creo que es verdad que la situación con Lowry es eh, complicada, pero creo que habría traspasos mejores y, y al final un poco lo que ha dicho Nacho, ¿no? Es un jugador que comparado con Nowell... Es que lo que te está aportando ahora Noel más lo que tendrías que dar aparte, yo no, no aceptaría el, el traspaso. Yeah. Sí, no,
0: definitivamente no. Yo, yo definitivamente no por los picks. Por los picks que tienes que dar de segunda y de primera ronda. Y con los claro. picks tan buenos que vienen ahorita. Supuestamente vienen unos drafts súper importantes mm. y muy buenos. No. Yo definitivamente que no. Pero sí hay que contar una cosa. Y Oladipo necesita balón en sus manos. Powell no. ¿Okay? eso, es, verdad, eso sí. es una cosa importante y lo segundo es que recuerden que Powell tiene una opción de jugador el año que viene de 11 millones entonces si tú te quieres salir de ese contrato de Powell, esta sería la mejor manera, porque te traes un Oladipo que te va a jugar por 20 millones este año, capaz te ayude, capaz no X, no importa, lo cierto del caso es que ya el año que viene, así no firme por Toronto a Toronto le queda más espacio salarial para adquirir otros jugadores entonces tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero yo definitivamente los PICs no los toco. Por eso no estoy de acuerdo. Es que
1: obviamente es el tema de que los Raptors tengan en vista a alguna gente libre de la próxima agencia y ya decidan hacer es ir por no otro hay. rumbo, me parece. Es que no, no hay es por eso.
0: De rosa el único... A no ser que,
1: no sé, un, un no sé, que Kawhi Leonard. De, eh, no acepte su opción de jugador pero ya sabe que este es mi sueño que siempre lo digo, que quiero que vuelva pero bueno, eh, a mí me parece que el contrato de Powell para lo que aporta está muy bien esos contratos de 11 millones más o menos para un sexto hombre me parecen de los mejores contratos que hay como es el contrato de del de, de Afro, de Allen y bueno, otros pero... contratos más que he visto que son buenos contratos la verdad
0: pero es que lo del Afro, lo de Jared Allen es porque es rookie, porque todavía está cobrando su contrato rookie, pero él no, no aceptó la extensión de Brooklyn Nets porque se está esperando que le paguen su, el dinero que vale, porque el tipo vale dinero. Claro, eh, quiero, por supuesto. Quiero decirles una cosa con respecto a Kawhi, y lo voy a decir aquí sin pelo en la lengua, sin que me quede nada por dentro. Kawhi regresa a Toronto y Raptors Dan va a ser el jugador, el, la persona que más va a odiar a Kawhi Leonard en el mundo. Lo dije y sin que me quede nada por dentro tú te vas después de quedar campeón te vas sin darle el chance a Toronto de poder repetir darte el chance de repetir tenía el chance él de, 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 porque ya la gente hasta lo está empezando a comparar con Lebron que no había ninguna comparación obviamente porque Lebron está aquí y Kawhi está aquí pero si se volvía a quedar en Toronto y volvía a ganar otro anillo la cosa se empezaba a reducir te pierdes todo ese abanico claro. de posibilidades para tu, para, tu, para tu persona, para tu palmarés, y te vas, porque tienes entre 6 y 6 estar en tu casa. Se pierde todo eso, y vas a regresar cuando el equipo no era, no es ni un cuarto, ni, ni un ni medio de bueno de cuando el año pasado, cuando estaba Gasol y Vasca, y estaban todos estos jugadores en su pleno apogeo. Yo lo digo, él regresa que no va a pasar, Sería una cosa súper tonta, no creo que va a pasar, pero si pasa, yo lo voy a odiar, pero es que voy a hablar peste en cada uno de mis videos. Disculpen, disculpen, epa, y lo respeto mucho, él está ahí, él está allí, lo respeto y ag agradezco todo lo que hizo por la ciudad, por el, por el campeonato que nos dio, eh, de verdad que fue eh, prácticamente gracias a él, pero las cosas como son, las cosas como son, ¿ok? Entonces, bueno, eso quería decir eso ahí bien claro. Eh, voy con el otro trade, o no sé si quieren aportar algo más, o vamos con el otro trade, vamos con el otro trade. Stanley Johnson, eh, Raptors obtiene a Wapsai, y Sacramento obtiene a Stanley Johnson y al un, un de segunda ronda del 2023. ¿Lo hacen? ¿No lo hacen?
1: Y, y la verdad, mira, yo te diría, un traspaso por Whiteside yo daría me parece que a Baines y una segunda ronda
0: Pero es que porque no, Whiteside
1: no ah, bueno, pero Whiteside no está jugando directamente no está, no está teniendo minutos de juego en cancha, entonces no podemos dar a un buen jugador que es Stanley Johnson no, estoy, no, no hay que inflarlo tampoco, es un buen jugador un jugador decente que aporta lo suyo claro pero no sé, Whiteside es un jugador que en los últimos años no estuvo aportando mucho. No está demostrando ser el mismo Whiteside que era en Miami. Entonces, no sé, sí, no. no me cierra mucho.
0: Sí, no, y además que es un jugador que no, absolutamente no defiende. Si quitas el tema de los rebotes defensivos y uno que otro tapón que hace, el tipo no, no defiende en equipo. No, no defiende absolutamente. De hecho, si, si, si buscas la, lo, lo, el impacto defensivo de los centros en la liga hoy en día, él debe estar en, la, en lo más abajo de la lista, seguro. Y por eso no recibió tantos minutos. Y por eso me dio tanto rabia cuando Raptor perdió contra Sacramento por, porque whatsapp nos destrozó, prácticamente. WhatsApp nos destrozó.
1: Sí, Ur, sí, sí. sí.
0: sí. Urko, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú harías esto? Ah, y el tema salarial, que no te dije disculpa es que este chico cobra 2 billones, algo así, y Ben son 7.5. Entonces, en temas salariales, Ahí el Sacramento tendría que dar algo más. A Jaliburto. No, no, estoy echando broma. Ese no, tocan, no, ese no lo
3: tocan en la vida. <ríe> a ver, Urco, ¿tú harías esto? Eh, no, no, yo no lo haría. Creo que, pues, un poco lo que he dicho antes, ¿no? El equipo no sale ganando, creo que no es el jugador que era antes. Eh, a ver, si se le diesen minutos, ahora mismo no sé qué, por ahí, siete puntos, cinco rebotes, algo así. Si se le dan más minutos, igual te mejora los números. Defensivamente, es que tú pones Buseri, Whiteside, defensivamente bien, y es que no pasa nadie por ahí. Pero no, no 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 lo haría. No creo que sea un traspaso que, que vaya a salir bien, y, y por eso no, no lo acabaría haciendo.
0: Vale, vale buenísimo. Y si nos vamos nos vamos al último, okay, que los Raptors obtienen a Andre Drummond y a Ceddy Osman. Y los Caps obtienen a Lauri al al, al, al pick de primera ronda del 2022, al pick de segunda ronda del 2023 y al pick de segunda ronda del 2025. ¿Harían esto?
1: Mira, te voy a decir la verdad. Yo lo haría Solamente si tendría la certeza de que Dramond va a firmar una extensión con los Raptors. Porque si no, sería para nada. Pero eh, el tema es que Cedric eh, Osman esta temporada me está gustando bastante. La verdad que en es, esos partidos contra, contra Brooklyn, yo los miré a los dos. ¡Qué locura lo que jugaba ese pibe! O sea, yo no lo conocía mucho porque nunca brilló tanto como se lo esperaba que brille y la verdad que estaba siendo un anotador tremendo eh, y metió creo que como unos 25 25 puntos por ahí contra Brooklyn eh, que bueno, no son la mejor defensa de la liga pero les metió 25 puntos a Brooklyn y, y bueno, por Dramon la verdad a mí Dramon me gusta eh, creo que lo odian eh, está por, eh, odiado por demás No sé por qué Muchos dicen que hace el, el típico stat padding Que lo único que hace es jugar por estadísticas Pero la verdad que a mí me gusta El juego de Dramon Esta, esta temporada demostró bastante nivel Y ser, me parece que sería Un buen fit en el equipo Sería un buen experimento Yo, lo, yo probaría, yo me arriesgaría
0: Bueno, yo, yo si me voy si, si, Primero a Ceddy Hoffman me encanta Yo lo vi jugar en vivo hace dos años Acá cuando vino a jugar a Toronto y nos clavó como veintipico de puntos. Muy bueno, de verdad que se mueve muy bien. Tiene, es, es un chico que tiene mucho, mucha madera, mucho talento. Me encantó, de verdad. Este, y este, 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 este cambio sinceramente no lo hago, porque si tú vas a cambiar a tu jugador franquicia prácticamente, a tu jugador que es para traerte jugadores jóvenes que tú sabes con rotunda seguridad que se quedan o, o te dan picks. Y aquí te están dando a un Andy Drummond que termina su, su, su contrato y no sabe si se queda, y Ceddy Osman que tampoco, que, que su contrato no, no, no tiene tantos años de contrato y para más tampoco sabe si se queda. Así que yo no estaría de acuerdo. Yo, yo por Lauri tendría que ser por algo, un futuro, por algo que te dé un futuro bueno. Sabemos que Lauri es un jugador mayor, que capaz no te van a dar mucho por él, pero, ¿sabes? Sí se pueden obtener algunos picks de segunda hasta uno algo,
1: de Sí, algo parecido al trade de Shuru Horida, y puede ser en un poquito menos escala, pero claro. algo así podríamos llegar a sacar, me
0: parece. Ajá, de acuerdo contigo. Urco, ¿tú te
3: zumbas esto? Eh, tengo dudas, pero yo creo que te diría que, que no otra vez. <risas> eh, es, a ver, es verdad que es buen jugador y que justo es la posición en la que necesitamos, la que más necesitamos reforzar. Eh, además, te, llega, te llegaría Cedio Osman, que es un jugador que a la segunda unidad te viene muy bien. Eh, te voy jugar de tres para dar descanso también a, a nuubi y pero no lo haría porque, tan, lo que habéis comentado, ¿no? el contrato termina, creo que luego te quedarías eh, básicamente sin nada. Y, y no sé, creo que es un jugador que no ha demostrado nada a nivel competitivo. En playoffs no tiene, no sé, apenas experiencia. Y, a ver, por ejemplo, si te llegaría... Por tema salarial no, no, creo que, o sea, no creo que sea posible, pero por ejemplo, ya retalen Yo ahí sí que lo sí que lo haría porque es más joven, pero, pero no se puede, ¿no? Claro. Y bueno, o por ejemplo, en el caso de que se, se pudiera hacer, ¿eh? Darius Garland es un jugador que a mí me gusta mucho y que si se pudiera hacer iría a cabeza. Pero por un jugador como Dramond, no, no, no sería un traspaso que yo, yo haría. Sí, yo por Jared, por Jared Allen seguramente sí lo haría.
0: Lo buena haría idea
1: bien. esa, buena idea, la verdad, Allen o Garland podría ser factible, uno de los dos, no los dos, eh, ahí tendríamos que dar un poquito más me parece, pero claro. sí, pero, sí, sí, la verdad claro. que es buena idea.
0: Pero yo eso del Garla no creo que lo toque Caps, porque ya hasta le pusieron un, un sobrenombre de Sexland.
1: Sexland, sí. sí. sí
0: eso, eso, es, eso mediáticamente es súper poderoso, sobre todo para una franquicia tan pequeña como es el, Los Cavaliers. Así que yo creo que esa pareja no la van a tocar en la vida. Así que, bueno, señores, este, vamos a darle rápidamente a la última sección, porque ya se nos hizo mucho, muy tarde, se nos pasó la hora de esto. Vámonos a las predicciones de la semana, ¿ok? Eh, Raptor juega hoy, como ya dije, contra Atlanta va a ser back to back, el lunes juega contra Memphis, el miércoles juega contra Washington Wizards y el jueves, eso es back to back miércoles contra Washington y el jueves contra Boston Celtics porque ya no juegan ni el viernes ni el sábado, que es que se graba el video, entonces jugarían el domingo, el próximo partido entonces, son cuatro partidos ¿cómo cree que, que quede Raptor esta semana, en esos cuatro partidos? Ganan cuatro, ganan tres, ganan dos. ¿Qué es lo que creen ustedes? Repito, Atlanta, Memphis, Wizard y Boston. Contra Boston es back to back. Y hoy, esta noche, contra Atlanta es back to back. A ver, mójense. Como dicen en España.
3: Yo, yo diría tres victorias, una derrota. Creo que... Bueno, igual... Bueno, sí, sí, sí. Me la voy a jugar, voy a decir eso. Creo que hoy te diría derrota si jugase... Bueno, no se sabe, ¿no? Lo de, lo de Trey Young. Sí. O, si jugase trade, pues te diría igual derrota por el hecho de ser back to back y que es un equipo que lo está haciendo bien. Pero si es duda y así, y con la confianza que vamos a llegar, yo creo que vamos a ganar los otros eh, dos partidos más de lo mismo. Si sí es verdad que ya serían muchas victorias seguidas, que no creo que pase, pero yo lo veo factible. Y luego, ya creo que contra Boston y encima back to back, creo que es un equipo muy duro y. No, no creo que consigamos la victoria. ahí. Sí.
0: A ver, Nacho, tú. Tres,
3: uno, y y seis, yo creo uno. que
0: contra Atlanta,
1: la verdad que Atlanta, para mí, le ganamos los dos por cómo venimos jugando. Si seguimos con ese momentum, como se dice en inglés, para mí, que podemos llegar a ganarles porque tenemos buena defensa perimetral. Eh, y... A ver, ¿para cuánto, cuánto, ¿cuánto le falta a Ocean en para que vuelva más o menos?
0: Bueno, supuestamente eran dos semanas, pero al parecer dos semanas, de, o sea, probablemente le queda una semana,
3: pero el, el ah, claro. dijo que
0: su recuperación está siendo muy rápida Yo igual, yo prefiero que se recupere completamente bueno, que eh, no vaya a pasar como Lauri
1: Sí, por
3: supuesto, de por
0: supuesto. Y...
1: Me parece que vamos a ganar el back-to-back, -back, los dos partidos contra Atlanta para mí que vamos a perder contra eh, Memphis, porque Hamorant viene jugando muy bien, eh, y Dylan Brooks también está jugando bastante bien, eh, pero me parece que contra Memphis vamos a perder, y después eh, a Washington, si sabemos defender a Bradley Bill, podemos llegar a ganarlo, así que yo voy a decir que ganamos, y contra Boston vamos a perder, para mí que perdemos contra Boston. Así que serían eh, 3 tres victorias y dos derrotas, contando no todos los partidos que, que siguen.
0: Y una, porque es que creo que tú te es va sí es una sola vez contra Atlanta el día de hoy. Eh, dije back to back porque ya venía jugamos ah el, no, ayer. no jugamos dos contra Atlanta no 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 es uno dije back to back porque como jugamos ayer contra Brooklyn ah, claro, y claro. contra Atlanta era importante recalcar eso que están van a jugar sabes Cierto. En, en días consecutivos pero no no es una solamente contra solamente una vez contra Atlanta bien
1: bien que, bien
0: mira este yo no quiero ser yo no quiero ser negativo pero yo creo que se ganan dos y se pierden dos porque eh, los partidos van a ser en, ¿sabes? Va, va, van a estar moviéndose mucho de una ciudad a otra y eso va a ser súper difícil eh, yo creo que a Atlanta se le gana esta noche por el tema de, de, de Trae Young si trae Young juega no quiere decir que se va a perder pero va a haber más competencia hoy ojalá que sigan atacando la pintura que no vayan a forzarse con los tiros de triple porque no van a tener piernas porque ya todo lo desgastaron el partido de ayer que fue muy 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 duro Okay. El partido contra Memphis no me preocupa este, ni el de Washington. Okay. Eh, porque la defensa de Raptor está siendo muy, muy dominante. Creo que ha dejado a los jugadores estrella de los equipos contrarios. Los ha dejado, los ha secado a Luka. Todos esos jugadores los ha secado. Mira a Irving, a Harden ayer. Entonces, no me preocupa eso. Me preocupa, repito, un poco es la dinámica de, y la velocidad que tiene el... Eh, Memphis en defender los tiros exteriores, muy bueno están haciendo un trabajo espectacular eh. y este rookie que para mí, que Jonas Valanciunas no está jugando entonces está jugando Xavier Tillman como titular que era Xavier el que a que Raptor iba a agarrar en vez de Malakai, está jugando tú no le ves unos números gigantescos pero lo que hace en cancha es un estilo, un estilo margasol pero más atlético, con mejor tiro de tres y, y con 21 años ¡Qué rabia que no lo agarró rápido!
1: Sí, sí, sí. Yo Pero... en tus videos he visto que hablabas mucho de él y que lo nombrabas como un Draymond Green que aporta muchísimo, no solamente en estadísticas, sino también en, en ese, esa, esa llama que tienen eso, ese tipo de jugadores que te encienden un partido... Te, te levantan a los compañeros y sí, aporta muchísimo. La verdad es sí. que sí, es un buen jugador.
0: Y el IQ que tiene, la inteligencia que tiene en la cancha es cómo posicionarse, sí, 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 sí. independientemente de que el tipo no es tan rápido, porque es más atlético que Gasol, obviamente. Creo, creo que todo el mundo en la liga es más atlético que Gasol, pero... Eh, sí, sí, claro. sí, o sea, no es por tirarlo para atrás, pero eh, es una realidad. Pero a pesar de eso, es lo que tiene, que, que tiene Marc Gasol igual, que sabe posicionarse en la cancha eh, eh, especialmente defensivamente para contrarrestar esa velocidad, ¿sabes? pero a la, a la misma vez tratar de defender el tiro, tratar de ser incómodo para el atacante. Entonces, esas cosas, esos IQ, eso es lo que te separan de un jugador del montón a ser una estrella. Qué lástima, además que ya viene con 21 años, ya, ya venía preparado para jugar, pero bueno, X, creo que con Memphis probablemente se pueda perder, con <risa> Wizard se tiene que ganar sí o sí. Se, se tiene que ganar sí o sí si Westbrook no está en cancha yo creo que Fred va a secar a Bradley Bill. este no debería haber problema y en Boston back to back aunque Jalen Brown probablemente no juegue okay? no sé si está con problemas en el tobillo no jugó ayer, probablemente no juegue si Jalen Brown no juega probablemente podríamos estar viendo una victoria aunque sea back to back pero yo ahorita lo voy a poner como derrota entonces Raptors dan dos victorias, dos derrotas entonces, señores, vamos Coincido, a dejar esto. Sí, esto acá. Vamos a dejar esto acá. Este, algo que quieran decir para cerrar el programa, una conclusión, lo que ustedes quieran decir. Recuerden también sus redes sociales. Porfa, adelante.
1: Eh, bueno, eh, la verdad que estoy bastante contento con el rendimiento del equipo en los últimos partidos. Eh, espero que puedan seguir el nivel. y el, Ese... Esa, esa como ganas de ganar que se están notando que las habían perdido bastante, pero me están recordando bastante a lo, a lo que éramos antes. Y, y bueno, esperemos que podamos eh, eh, espero que podamos seguir a este nivel. Eh, y bueno, eso. Eh, ya mi, ya dije mi Twitter, mi Twitter es RaptorNBR, como ven en pantalla. Y bueno, nada, estoy contento de poder haber sido parte de esto.
3: No, gracias a ti, Urco. Pues nada, muy, muy contento. Creo que en el episodio hoy hemos hablado bastante de todo lo que ha pasado esta semana. Y respecto al equipo, creo que también, pues como ha dicho Nacho, muy contento porque las cosas están empezando a cambiar y estamos volviendo más o menos a lo, que, a lo que éramos antes. Y bueno, pues con ganas de ver cómo sigue la cosa y a ver si mejoramos. Y pues nada, eso, muy contento. Y, y bueno, pues me podéis encontrar en, en Instagram como raptors barra baja esp y pues nada, muy contento por la invitación.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Yo de verdad que fue un mega placer haber estado con ustedes acá. De verdad que fue una buena conversación de Raptors, mira, de España, de Argentina, de todos los rincones del mundo. Este deporte definitivamente une a las personas. Eh, eh, cosa que quiero agregar sobre estos invitados, estas maravillosas personas, Nacho, Urco y Tomás, que se tuvo que retirar por temas de conexión, son personas que constantemente están dando contenidos de Raptor. Ellos, eh, tanto Tomás como como, eh, como Nacho, tuitean mucho, utilizan mucho el Twitter, están súper activos, sobre todo durante los partidos, y Urco en Instagram, se los recomiendo porque los análisis que él hace después de cada partido, ¿okay? o por cualquier situación general que pase en Raptors, es una, es una redacción larga, pero vale la pena leer cada una de las palabras y cada una de las letras porque realmente analiza a profundidad lo que pasa en Raptors y eso es lo que se necesita, ¿no? que alguien, que la gente cree contenido de Raptors en cualquier idioma, en este caso el de nosotros, la habla hispana, en español, y pues síganlos. De verdad que es un contenido muy importante. Eh, una vez más, gracias por todo. Fue un placer. La pasé genial. Ojalá que podamos seguir manteniendo esto los sábados. Ya sea que están invitados. Cuando ustedes puedan, van a estar invitados para hablar semana tras semana del de rendimiento de los Raptors y cómo va todo. Eh, recuerden con... Eh, suscribirse al canal, súper importante, comenten que su opinión es importante, recuerden seguirme en las redes sociales como Raptors Dan, en Instagram, en Twitter, en YouTube, bla 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 bla, bla bla. you know, sabes todo eso también recuerden que hay un eh, la plataforma de Discord para Raptors en Español, si quieres, ok, unirte a esa comunidad de Raptors en Español en Discord, dejaré la información abajo para que te puedas unir y nosotros ahí conversamos y hablamos durante los partidos, cuando no son los partidos entonces es algo es una comunidad bien bonita que se está formando y la idea es crecer y que podamos ayudarnos todos juntos. Así que nada, señores, eso fue todo por hoy. Muchas gracias, un super abrazo y recuerden, we the north.